0: Dneska do ženských obrazů přijala pozvání Kristýna Křížová, podnikatelka a velmi úspěšná žena. A já bych ti, Kristýna, za to chtěla poděkovat a přijítatě tady. Ahoj.
1: Ahoj. Děkuju za pozvání a za teda krásný úvod, který mě teď trošku jako rozechvěl nervozitou.
0: No ne, tak musíme si to přiznat. Ty jsi úspěšná podnikatelka. A začala si před kolika lety už? 13 No. A podnikáš,
1: máte internetový obchod s věcma pro děti? Se sestrou jsme založili e-shop nejdřív, který se zaměřuje na kreativní didaktické hračky a ten, to dále existuje těch 13 let. K němu jsme přidali slovenskou, jmenuje se Agátin svět, takže jsme přidali slovenskou Agátu před rokem a půl a máme sedm kamených prodejen. Takže... Jsme spokojený, jako rozvíjí se, rozvíjíme se a vlastně to, co jsme se rozhodli dělat, tak se zatím, doufám, že to vydrží, prostě daří naplňovat a je to teda uh, jako především velká radost. Takže mm-hmm. jako to slovo úspěšný je pro mě význam toho, že, jsme, uh, že ještě jsme, není Aha. to ten cíl, ten cíl je něco dělat, co jsme si přece vzali a toho tu radost a v tom potom třeba bych já pro sebe hodnotila ten, ten úspěch ne, jako mm-hmm. v tom, jak ta firma je velká nebo malá nebo prostě. Jak jste na to přišli, že budete dělat tady to? No zcela ženský <laughs> že? <laughs> já jsem měla už vlastně dvě děti, věděla jsem, že ještě budu chtít jedno, sestra akorát čerstvě otěhotněla, já jsem pracovala i při mateřský a i jsem měla vlastně skvělé podmínky v té práci, a, 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 z hlediska Organizace práce a tak, ale stejně jsem viděla, že je to strašně těžké se organizovat třeba s nějakým týmem, porady, zkusky u klientů. Ale viděla jsem současně, že i při těch dětech chci vlastně pracovat profesionálně, ne ve smyslu jenom se zabavit na mateřský, tak mi přišlo, že řešením je vlastní projekt, kde by si člověk mohl tu míru zapojení a organizaci vlastně učovat sám a nebyt v klinči mezi tím, kdy ti klient řekne, že má jediný možný čas na schůzku a ty ví, že to je jediný možný čas, kdy nemáš žádný hlídání. A že ta situace tím, že mám dvě malé děti, chtěla jsem třetí, mám relativně brzo po sobě, že vlastně na několik dalších let, na dlouhých dalších let, ještě nebude úplně stejná. Plus, i jsem po osmi letech potřebovala nějakou změnu, takže to tak vlastně z těch ženských, jako <laughs> ženskomateřských, ale pracovních taky důvodu vyplynulo.
0: A vy to máte v rodině, že jo? Protože ty máš dvě nevlastní sestry, které mají taky úspěšnou firmu.
1: Jo, jo, ať teda nikdy nebyl podnikatel nebo ani z podnikatelské rodiny, nám nějak takovou spíš, bych řekla, akceschopnost um, předal. Teda sestry založily, vlastní sestry založily už před asi 25, no, možná 30 lety firmu Kama, která teda pleté um, v norském stylu, svetry, čepicem a což je dneška úspěšná, zůstává v rodině, vlastně převzala ji rodina jedných, jedné sestry, děti vlastně už jsou velký dospělí, mm-hmm. takže přebírají po rodičích zakladatelích tu firmu. No a vlastně myslím, že oni jsou sestry vystudované logopedky, my jsme taky každá dělali něco jiného, ale spíš bych řekla, že zatím je nějaká taková rozhodnost a možná schopnost. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Jako je, to, je to pěkný, je to jako radost, když vidíš, jak to, jak to někomu běží. Uh, já se ještě zastavím u té tvojí mladší sestry, se kterou děláte agátin Svět. Uh, já vím, že vy jste každá úplně jiná, čo? já teda ji znám jako, jsme se viděli snad jednou, dvakrát, ale uh, vím, že vám to docela jako spolu funguje, že se doplňujete, že, že vám to jde spolu. A přijde mi taky zajímavý, že třeba ona má poměrně dobrý vztah s tvojí maminkou a nevím jak to máš že
1: tam to asi tak moc nefunguje, ne? No, jsme každá úplně jiná. V dětství jsme na sebe strašně moc naráželi. Až opravdu tekla krev a všechno, co s tím souvisí. Pak, pak vlastně nám strašně myslím v tom vztahu našem pomohlo, že já jsem odjela v 15. letech studovat do Francie na tři roky, takže to, ta, to oddálení se od sebe z té každodennosti zatížený těma dětskými rivalitama i jako i rodinou situací a vztahama právě s rodičema um, vyčistili vzduch a vlastně nám umožnili zjistit, že se máme rádi a pak vlastně už jsme se v podstatě neopustili, být pr- pracovní jsme už i tý raný dospělostí chvíli spolu něco dělali a potom po nějaký pauze, jako v daným jim, prostě jiným profesním směřováním jsme se vlastně v té Agátě spolu sešli a jako celou tu dobu nám to strašně hezky funguje I, i s dětmi, jako jak pracovně, tak i s dětma A ta druhá část, ty vztahy s, s rodinou nebo s mámou, to vlastně tak úplně není, respektive v dětství třeba to bylo nebo takhle každý je nějaký. A jako dítě seš jinak citlivá na přístup, na to, jak se k tobě chovají různý členové té rodiny. Uhum. Uhum. A uh, byť třeba mezi náma není žádný dramatický vě- věkový rozdíl, asi dva až roku, tak třeba v, v, ve věku kolem 8 let to hraje velký rozdíl. No? Mě když bylo 8. Osm taky půl, bylo šest a mm-hmm. v tu dobu se naše rozváděli a ten rozvod byl hodně těžkej. Mm-hmm. Um, ze strany mámy, bylo to rozhodnutí mámy uh, a snažila se jako úplně toho tátu z našeho života eliminovat. A já mm-hmm. jsem se prostě proti tomu postavila, já jsem tomu nerozuměla, proč se to má stát. Mm-hmm. A, um, Šla jsem vlastně ne proti té mámě, ale šla jsem jakoby za tím tátu ve smyslu, že jsem chtěla mít právo na vztah s tátou a mm-hmm. na to, že ten táta, který do té doby byl naprosto jako v pořádku, tak najednou začal být strašně očerněvaný a, a, a nerozuměla jsem tomu. A vlastně jsem se dostala do letitýho dlouhodobého sporu s mámou a vlastně Zégrá tehdy byla mladší. Takže to brala jinak, máma se k ní vlastně chovala jinak a v podstatě nás svým přístupem rozdělovala. Mm-hmm. Jo, takže to v tom dětství bylo hodně těžké. Teď samozřejmě takhle se chovala ta máma, na to nějak reagovala jako babička s dědou, když se snažil to třeba vyvažovat. Takže zase jako jedna nerovnováha plodí jinou nerovnováhu, tak to vytvořilo takovej prostě <sík> pletenec, no, propletenec složitý. A myslím si, že tím, že teda já jsem odjela uh, takhle jako brzo z domova, mm-hmm. máma si vlastně v tu dobu taky šla pracovně hodně po svém, takže ségra taky jako velmi v tomhletom věku, kolem těch 14-15 let, byla asi rok doma skoro sama, mm. tak jsme se hrozně rychle osamostatnili, myslím v takovém tom uh, takovým tom osobnostním slova smyslu. a získali jsme takovou jako vnitřní svobodu vůči všem těm dějům a vlastně to to umožnilo taky se k sobě vrátit. Mm-hmm. Jo, to je
0: dobrý. No ne, tak když to bereš pozitivně, tak, tak je to dobrý, ne? <laughs> Blbý je, kdyby, kdyby z toho zůstalo nějaký jako trauma, jo? Pokud, pokud to bereš takhle snad, hleda, řekneš si dobře, tak stalo se to takhle, takhle a
1: teď prostě už je to za námi, tak, tak se dá říct, že je to dobrý, ne? Jo, jako je to dobrý a s kterou jsme měli za ty roky spoustu příležitostí se o tom bavit. Jo? O, o tom, jak to prožívala ona, jak jsem to prožívala já, co všechno do toho bylo uh, zamotaný. A, ale prostě uh, ty vztahy třeba s mámou nemáme dobrý do dneška. Hmm. Uh, a ty se do toho právě, jak jsem říkala, že třeba babička s se snažila některé věci vyvažovat tak se to, co myslím, babička s dědou, jako rodiče, máme. tak tím, že babička stále žije, tak vlastně se to do vztahu uh-huh. všech těch generací a už i generací našich dětí to uh-huh. prostě pořád promítá. Uh-huh. Uh-huh. Ale jsou věci, které prostě nejdou, nej, možná nejdou vyřešit, nebo ten, kdo by je mohl vyřešit, na to nemá sílu nebo, nebo cokoliv a vlastně musí člověk najít nějaký modus vivendis pro sebe, abych ti to umož, aby, si, aby si vlastně přežila, protože mm-hmm. vlastně ten vztah s mámou je naprosto zásadní. Mm-hmm. pro mm-hmm. život. Mm-hmm. A, když, a když prostě od 8 pro mě třeba do hmm, takových, kolik mi bylo, 23, možná tak nějak 23, 24, vlastně um, že pořád v té jako bolesti toho, z toho, že to prostě nefunguje, že, že prostě v tom permanentním konfliktu a v těch 24 nastane náhodou nějaký moment, kde prostě pochopí, že už to nikdy ne, že to takhle prostě, že nikdy se to nezlepší a řekneš si, tak já se vlastně musím zdát toho. Mm-hmm. jako práva na tu mámu, na vztah s tou mámou, tak to je, jako, to je strašná bolest vlastně a člověk s ní musí překonat a nějak se sám jako... Hm, protože pak vlastně taky zase jedno dne chceš tou mámou bejt a teď vlastně mm-hmm. začínáš na takovým jako um, bojiště, kde je rozoraný a, a plný těch tlh, toho, co se stalo, ale žádnýho jako, dobrýho příkladu nebo yeah. nějakého mm-hmm. opory tak to jako není úplně úplně prýma věc do života. (laughs) Ale zase bych řekla, že i tím, že jsme dvě se segrou, že jsme si pak vlastně dokázali k sobě najít cestu, že se to líp snášelo nebo jsme si to líp vlastně... Mohli jsme si pomoct, no, tím, že jsme si o těch věcech mohli bavit spolu a i pak se třeba si jako... Říkal, když řeknu, že ladit postoj, tak to zní strašně mm-hmm. eh, možná drsně, ale jak je to tenký, tenka, tenkej let, eh, citlivý téma, eh, vztahy jsou klíčová věc v životě, že jo. Tak ulítnout, udělat nějakou velkou chybu, něco přepísnout, je, je strašně, má velký důsledky. A když se o tom máš s kým bavit, který ví, co říkáš, ale současně může mít aspoň o milimetr posunutej ten názor, mm-hmm. uh, tak ta korekce vzájemná. Myslím, že je v tom hrozně jo, jako dobrá.
0: Určitě. určitě. No, uh, já ještě jsem se tě dlouho chtěla zeptat na jednu věc z toho tvýho dětství. A měla jsem velkou obavu, jestli to vůbec v těch rozhovorech zazní. Nakonec jsem... Si říkala, že je to tak důležitá věc, o které by se mělo mluvit. Že tě chci poprosit, jestli by se s náma podělila o ten tvůj uh, zážitek z dětství.
1: E, ano, podělím. <laughs> no, vlastně někdy, bylo 8, což teda, jenom to, co tady dám do kontextu, bylo období jako, bouřlivého rozvodu, u nás tak. Mm, Náhodou prostě se mi stalo, že jsem byla znásilněna cizím člověkem v areálu školy, takže v prostředí, kde to člověk jako nečekal, 8-letý dítě samozřejmě na to vůbec není připravený, vůbec neví, co se mu děje a ta věc, ten, ten jako zážitek, když to můžeme, tak to, to je vlastně krátký okamžik, kdy se hmm. něco stane. Hmm. Ale pak je ještě... Jak to, co následuje všechno potom a to bych řekla, že je vlastně mnohem důležitější než to, co se stalo, protože co se stalo nelze odestát a byla to nějaká životní náhoda nebo prostě mm-hmm. člověk byl ve špatném okamžiku na, na špatném místě, místě a samozřejmě v 8 letech nemáš jako, možnost možnost to ovlivnit, prostě se ti to stane. Mm-hmm. No. A, um, ten kontext, do kterých to u nás zapadlo, byl prostě kontext jako dramatického rozvodu, války rozových hmm. a současně bych řekla mámy, která není úplně emočně zralý člověk. Jo, a v podstatě to, to, jak já jsem to prožívala hmm. celý bylo, takže někdo mě jako ublížil. použil, pro, ublížil, ale ublížil mi jako fyzicky, nešlo o tolik jako to fyzické ublížení jako to, že mě použil pro nějakou svoji uh-huh. jako potřebu a um, ten zbytek světa, um, protože já jsem kravác, a nevěděla jsem, co se mi stalo, běžela uh-huh. jsem uh-huh. domů, uh-huh. poprosila jsem sousedku starší paní, která nás jestli kdo tahla uh-huh. z různých uh, takový, jako situací, jestli, co mám dělat, ona zavolala teda mámu a jsme doktorce a vlastně já jsem pak teda zůstala 14 hodin v nemocnici. Vlastně celá ta mašinérie od toho jako, m, příchodu mámy po těch 14 dní v nemocnici bylo vlastně ten moment, kdy se to dalo nějak uh, řešit. řešit. A vlastně tam to se mi taky dělo, těch 14 dní, to, jak ty ostatní uh, ke mně přistupovali, jak se mnou mluvili. A to znamenalo, že se mnou nemluvili, máma se mnou nemluvila mm-hmm. vůbec. Mm-hmm o tom, co se stalo, proč jsem v nemocnici, proč jsem tam 14 dnů na pokoji s dětmi, který mají třeba slepák nebo nějaké takovéhle jako věci, o které se dají pojmenovat. Dá se dá říct jako jo, nevím, měla jsem slepák, jsem tady hmm, po operaci, hmm, budu tady, tady den a pak jdu domů a nic a mám tady zvu a hotovo. A já jsem vlastně neměla nic, jako nevěděla, co se mi stalo vlastně. A, a ty doktoři se mnou nemluvili, ty mě třeba vynadali za to, že když mě vyšetřovali, tak mě něco bolelo, jo? nebo že se mě ptali, co se stalo, ale já jsem vlastně vůbec nevěděla, co jim mám říct. Já jsem nebyla schopná jako popsat m, tak prakticky mě... těma slovama, takže a jsem si vymýšlela. Já jsem měla z té situace pocit, že jsem udělala něco špatně, že jsem, uh-huh. protože se ke mně chovali všichni jako. M, divně. divně jo? A, a, tak já jsem nedokázala vlastně říct tu jako v Opravdu, čekala jsem ve škole, na dvoře, přišel pán a tak dále. To jsem nedokázala říct. Uh-huh. A vymýšlela jsem si, jo, pseudo, nějaký mm-hmm. uh, historky, a oni mi řekli, my víme, že to není pravda. Jo. Ale neřekli mi, tak, já nevím, neboj se nám to říct, nebo prostě něco takového, jo. A teď to bylo vtráv ještě v období toho rozvodu, takže mm-hmm. m- máma nedovolila tátovi, aby přišel na návštěvu a řekla mi, pak jsem se teda dozvěděla, že to ještě taky nějak používala v tom rozhodu a, a když jsem byla v té nemocnici, tak mi řekla, že když neřeknu pravdu, tak přijdou policajti a budou se mě ptát, jak to bylo. Ale vlastně ona mi třeba neřekla jako proto, aby toho chlapa chytili a neobližoval další. Ale prostě já jsem viděla, že když neřekneš, pro mě to bylo přesně další tlak. Když neřekneš, okay. jak to bylo, tak přijdou policajti a budeš to muset říct jim. Mm-hmm. Takže a přišla... Tak, tak jsem tam takhle vlastně v tomhle strávila 14 dnů, přišla jsem domů, doma se zase o ničem nemluvilo. Já si to že jsem jako chtěla aspoň nic, prostě člověk potřebuje to dítě, potřebuje tím věcem, který se dějou dát nějaký smysl, tak já jsem 14 dnů pozorovala, jak se přelíkají postele v, v nemocnici, jak ty sestřičky mají na to gryf. A pak jsem se také doma chtěla uslat postel a chtěla jsem se tím jakoby pochlubit. Jo. A vlastně to taky jako nikoho nezajímalo, prostě vlastně se to, bylo to Něco, co se mi stalo, nikoho to ne, nezajímalo. Jako, oni se asi o tom báli mluvit oni v té době. O, no, no, jenom, že jako, to jsou situace, kdy to dítě prostě je... Když si myslím, že ten prostě má plnou odpovědnost za to, um, jak se to jako, řeší. 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 Se to osmletý dítě mm-hmm. si nemůže o nic říct. To osmletý mm-hmm. dítě neví, je. Mm-hmm. Prostě nerozumí tomu, neumí, vůbec neví nic o světě jo, v tomhle směru. A... Um, a tak to tak jako prostě Vyštům mělo a jediný teda, co jako pozitivní, ale vlastně totálně bizarní v té situaci bylo, že pak přišel domů nějaký pojišťová, to, to jako řešit. A babič, byla se mnou babička doma a když měl přijít, tak mě jako oběla a řekla, neboj, my tě nedáme a, a ochráním, aby tě nikdo neobližoval. Mm-hmm. Ale to byla jedna jediná věta, mm-hmm. kterou se celá ta mm-hmm. akce mm-hmm. jako... Mm, popsala nebo nějak uzavřela, nebo tak. A do vlastně mých jako 18, když jsem se pak o tom jednou bavila s tátou, tak vlastně a s mámou, máma, i když právě jsem říkala, že v těch 24 a dvaceti byl takový jeden klíčový rozhovor, který, se, jako, jsem se jsem si říkala, že s ní vlastně nemůžu mít vztah nebo musím abdikovat na to, chtít mít vztah. Bylo právě tady na tohle téma, že jsem to s ní chtěla otevřít uh-huh, uh-huh. a ona to zase totálně zazdělá.
0: Já totiž jsem tohle téma chtěla otevřít. Ne ne proto, že je to nějaká senzace, ale proto, že ty máš tu zkušenost. A mě by zajímalo, když se potkám s nějakým takovým člověkem, jak mu teda můžu pomoct? Můžu mu nějak pomoct? Ptát se na to nebo se
1: neptat na to? To já jako vlastně nevím, protože myslím si, že to musí být asi strašně individuální. A myslím, že strašně musí záležet, třeba na tom věku, mm-hmm. jestli to vnímáš jako o co jde, myslím ve smyslu jako sexuálního kontextu nebo ne. Já tuhle vůbec nedokážu říct, protože si myslím, že každý asi to má v sobě nějak, nespracovaný, když to máš zpracovaný, tak to už je jako dobrý, ale prostě nějak to v tobě žije, má to nějakou, mm-hmm. má to vliv na tvoje chování na tvojí, mm-hmm. jako povahu nebo na tvoje reakce. Já, já se zeptám možná jinak.
0: A představ si, že by se něco takového stalo tvým dětem. Jak, jak bys to řešila? Nebo jaký bys zvolila přístup k tomu?
1: No, já myslím, že musí <laughs> prostě být s nima, jo. Že prostě musíš jako v podstatě nabídnout jenom tu náruč. Mm-hmm. A, a nechat um, jako... Um, je, ať to je, je, ať prostě přesně, jo. Všechny ty slzy, ať vytečou, nebo strachy, ať mají možnost uh, se jako od... Uh, um, ať máš prostor pro, aby mít prostor pro ty svoje emoce, pro třeba právě ten strach, pro tu nejistotu, protože... To, co to mm, způsobí, je něco, nebo ono se to stane v nějakém okamžiku, ale ono tě to může prostě ovlivňovat 30 let potom. No? Mm-hmm. A 30 let potom můžeš zápasit s nějaký s tím, že se na tebe někdo podívá, ty se lekneš, a on nebude rozumět v tvý reakce a bude myslet, že jsi třeba namyšlená, nebo uh, příliš uzavřená, ale vlastně ty můžeš mít nějaký strach, který třeba nedo- si včas si nedokázal rozpustit, nebo nějak uh, dokázat jako, nedokázal třeba. Překonat, no prostě máš, Představ si, že máš brýle s nějakým filtrem mm-hmm. jo, a přes ty brýle pořád tam ten filtr vidí, že si mm-hmm. díváš na ty mm-hmm. lidi kolem sebe, tak vlastně doká- mít možnost ten filtr na těch brailích co nejvíc stenčit, mm-hmm. co nejvíc si se zvyknout, že tam třeba je a že může deformovat tvůj pohled na lidi, že těch 99,99 lidí na světě ti rozhodně nechce ublížit. Mm-hmm. A to, že, se tobě, že tobě někdo ublížil, není jejich vina, když tě potkají o 10, 15, 30 let pozdějiš. A že vlastně jim to jako nemůžeš třeba do nějakého vašeho budoucího vztahu nebo tak, nemůžeš vlastně jako ty dopředu třeba tyhle věci jako zanášet, mm-hmm. protože ten člověk za to nemůže a ty bys mm-hmm. jako ty věci třeba neumožnila nebo komplikovala nebo tak. Mm-hmm. Tak myslím si, že je důležité, aby toho, co nejmím zůstalo jako ten filtr na těch brýlích. Mm-hmm. Mm-hmm. No, ale... Já jsem to, jako zatím teda dětem se nic takového nestalo, ale byla situace, která tím podle mě hrozila v jeden okamžik, mm-hmm. tak synovi bylo, teď mu je 14, tak mu bylo třeba tak, tak roka půl minimálně no, roka půl asi. Um, měl, jako řekla hezký kluk <laughs> a měl prostě nabídku na focení, někdo uh-huh, ho chtěl fotit uh-huh. a bylo to teda velmi nestandardní ta uh-huh. komunikace kolem uh-huh, toho uh-huh. Že, a on vlastně měl pocit, že mu bráním, jo. Že, že mu nechci umožnit něco, protože ten člověk ho chtěl vyfotit, chtěl ho fotit v nějakém oblečení, někde ho jako, že mu to oblečení vlastně půjde koupit uh-huh, a pak se někde uh-huh. večer venku prostě to vyfotí a poví, mu to oblečení uh, nechá a já jsem to přechápala, že 13letý kluk jednak chce se přesně tak, jo. on by mu koupil oblečení, který maminka by mu rozhodně nekoupila mm-hmm. a, a bylo to nějaký jako dobrodružství, do mohl být nějak oceněný nebo mm-hmm. a já jsem uh, tohle prostě uh, musela mu říct, protože on když jsem se pohybovala na rovině normálního vysvětlování bez tímí osobní zkušenosti tak to bral jenom jako trapná brána, přesně. Jo, máme mi brání, nerozumí tomu mm-hmm. a, a nechápe a, a tak. Takže já jsem vás musela říct a říct mu to, aby mi rozumělo vlastně. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Ale jako, co bych chtěla před? Jak, já myslím, že člověk musí jenom opravdu otevřít tu náruč mm. a, a být tam a, a nechat toho, druhý, toho druhýho všechno, no, mm. říct a nebo i neříct a jenom podržet, jo. Mm. Mm. No, je to těžký téma,
0: <laughs> ale mám tady ještě jedno těžké téma na tebe. My dvě máme obě stejnou jednu zkušenost. Jsme rozvedený, máme děti. Pro mě to bylo strašně těžké to rozhodování, jestli do toho rozvodu jít nebo ne. A zajímalo by mě, jak jsi to měla ty, jak vlastně to přišlo, jak dlouho to řešila. Se rozhodla, jak jaký to pro tebe bylo?
1: Taky to bylo těžký a dlouhý, protože to nevych, vlastně to rozhodnutí nebo ta potřeba tu změnit tu situaci nevycházela z toho, že by mi někdo ublížoval, že bych vlastně jako objektivně viděno nějak měla trpět, mm-hmm. jo? protože vlastně měli jsme se rádi, brali jsme se s lásky, měli jsme. Tři děti, jako rodina, jako taková fungovala dobře. Bývalý manžel prostě nás dokázal dobře zabezpečit. Prostě všechno bylo, všechno bylo vlastně vnějšku takový jako pěkný. Přesně tak, já jsem jako zviděno vnějšku, neměla žádný důvod. A tím, tím důmým, skutečným důvodem bylo vlastně, byl vlastně nedostatek lásky. Ten prostě dva lidi se potkají v nějakém okamžiku kdy mají pocit, že jsou na stejný vlně naladění a vnímají ten život stejně. Ale potkají se dva jako single lidi a v nějakém okamžiku, a přitom vlastně každý má svoji nějakou vnitřní dynamiku mm-hmm. Jako mm-hmm. rozvoje, kterou v tu chvíli nevíš, rozvoje mm-hmm. postupu, kterou neznáš. Ano. Ty na ten okamžitej stav. A ten čas te ti ukáže, jaký, kdo v jaký vlastně fázi je, přijdou ty děti a to je jako úplně něco jiného, že jo? A to uh-huh. není uh, jakoby završení toho vztahu, ale to je teprve začátek něčeho a to něčeho totálně odlišného než Bylo toho třetí. přesně, na čem ten vztah vznikl, jo? Uh-huh. Takže uh, a m, vlastně potom, když ty děti se ani, když se narodily, ale potom jak my začnou, my jsou tam každý den a každý den a jsou tři a <laughs> prostě pořád se ty věci, ten život s se proměňuje, ale a je, je děsně radostný. ale jako je to samozřejmě permanentní jako starost nebo péče, ten nemyslím starost jako s negativním znamínkem, ale je to prostě Jasně. něco, co... Práce. Práce, přesně, je to práce, jo. Um, no a vlastně ještě k tomu je ten vztah těch dvou. Uh-huh. A a teďka vlastně najednou vidíš, jak to ten druhý, jak ty sama, jak to ten druhý jako pojímá, co do toho dává, nedává, jak vlastně si k tomu teprve v tu danou chvíli jako tvoří svůj postoj. A tam vlastně jsme se začali rozcházet, respektive já jsem... Já jsem začal mi jako nedostatek lásky, prostě měla Aho. jsem ten pocit, pocit toho, že do toho nedáváme oba, oba dva stejně. A nešlo mi o čas, jakoby na minuty strávené, uh-huh. nebo tak, uh-huh. šlo mi o ten emoční uh-huh. vklad a uh-huh. uh, o, o význam pro, každýho, pro rozhodování jednoho každého z nás o svejch, jako osobních pracovních věcech, za, jako i zájmových, nebo tak, o tom uh-huh. rozvažování. V těch prioritách, čemu dávat přednost, jak vyvažovat ten pracovní, osobní mm. život s rodinným životem. Protože se jako vůbec nemyslím, že člověk vstupem do manželství a rodiny z toho zbytku má vzdát a má to dát na druhou kole, mm-hmm. je to vůbec. Mm-hmm. Ale prostě je potřeba mezi tím mm-hmm. každý den hledat nějakou rovnováhu, jeden den malinkou přednostním tohle, druhý den malinkou přednostním mm-hmm. tohle, ale prostě v tom celku to musí být nějak vyvážený. A... a Uh, to prostě z mýho pohledu jako nenastávalo a um, vlastně jsem zjistil, že mi v tom vztahu nejvíc chybějí emoce a mm-hmm. i jako hádky mi chyběly, my jsme byli tak dokonalé <laughs> hladký, my jsme vlastně pak už jako to bylo jako dokonalý spolu. Spolubydlení. Spolu no, spolu jo. 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 A já vlastně jsem se uvědomovala, že já nechci spolubydlet. Já chci s někým žít uh-huh. a se sdílet uh-huh. a, a uh-huh. tak. A potom vlastně, tak to byly takové věci jako vůči vlastně mě. Já jsem nechtěla být sama v tom vztahu. Uh-huh. Uh, uh-huh. A pak vlastně, co se týče třeba těch priorit, uh-huh. mě ten, ta situace dostávala do okamžiků, kdy se musela volit vůči dětem uh-huh. mezi tím, že jim řeknu svůj názor na danou situaci, který bude můj a tudíž kritický vůči tátovi, uh-huh. anebo kdy budu teda stát na jeho straně uh-huh. a popřu sama uh-huh. sebe. Uh-huh. A uh, představa, že těm dětem zalužu, pro mě byla hrozně bolestná, opět nepřijatelná. A ona nejde jako to jednou. Jasně. Ale vlastně, když jsi do situace uh, takovýchhle postavené opakovaně, hmm. tak si vlastně uvědomí, že jsi na hranici mm-hmm. jako mm-hmm. svých možností mm-hmm. vlastně v tom vztahu mm-hmm. veit mm-hmm. a, a, a jsou jako jak matka, tak teda já ta si. partnerka. Jo, jo. A já, uh, bylo to jako těžké, prodlužovalo se to, a já jsem úplně jednohodné si pamatuju, tak jsem se prostě vzbudila. A teďka bych to spočítala správně. Jo, asi jo, bylo to, když mi bylo nějak jako 40, nebo takhle mm-hmm. si to říká, to tak dohaje, tak takhle já budu, bych měla žít dalších 40 let, mm-hmm. vlastně mm-hmm. popírat sebe, mm-hmm. jo, a teďka to nemyslím kvůli nějakému ego,
0: mm, centrizmu, nebo egoismu,
1: nebo mm-hmm. tak, ale mm-hmm. prostě být
0: v pohodě v tom, že je
1: No, ale i v určitěm druhém. Já bych musela popřít třeba sebe v určitěm dětem. Jako, já si myslím nějaký třeba, pro mě jako mámu je důležité jim předat uh, uh-huh. můj pohled uh, na, na vztahy na rodinu a na, na výchovu. Uh-huh. A já bych musela vlastně začít v tom lhát, abych nepředávala svůj, i když uh-huh. samozřejmě si nemyslím, že můj je ten jeden jediný dání, ale. Chceš těm dětem vlastně představit nějaký, nějaký pohled na svět, nějaký hodnoty. a oni se potom určitě tomu nějak sami vymezejí. Vymezej. Hmm. Ale nemůžu jim představovat něco a hájit něco, čemu nevěřím, nevěřím, s čím nesouhlasím. Hmm. Takže vlastně jsem si uvědomila, že nejde o toto vydržet dneska, zítra, půl roku, ale že to je, na, k tomu musá vydržet celý zbytek života hmm. a v tu chvíli jsem vlastně měla jasno. Mm-hmm. Jako v sobě. A mm-hmm. pak jsem teda ještě musela dokázat nějak mm-hmm. zařídit, že se to řešilo <laughs> že, že se to dostalo ven a že jsme to potom to. Ale jako pak já jsem měla štěstí, protože mm-hmm. prostě vlastně, bývalý manžel hrozně jako pohodový a otevřený a, a, a hodný člověk není zle a, a prostě vlastně jak. Bylo to, pak už to bylo jako hladký být bolestný, protože to bylo hladký. Že jsem chtěla ještě trošku Jasně. o vztah bojovat, což nenastalo. Mm-hmm. To bylo takový tak jo, <laughs> <laughs> tak se teda rozvedem. No, tak. Ale, vlastně jsem to obračila po druhý, ale vlastně zaplat pán si myslím, že to bylo nutný. No. Já se zeptám ještě
0: na jednu věc, Jo. ty, ty si říkala, že vlastně se to stalo jednou, pak se to stalo po druhý, pak se to jako opakovalo nějaké ty nepříjemné věci. Myslíš si, že je možný, když to začne v tom začátku, když by se to nějak odchytilo, třeba nějakou párovou terapii, že by to mělo šanci na úspěch, že by ten vztah vydrželo. A když by samozřejmě oba dva chtěli se nějak jako změnit, přizpůsobit trošku tomu druhému, aby, aby
1: to jako to... Hele, je, možná jo, myslím, nevím, těž, těžko, prostě těžko, těžko že jo, už není kdyby, ale uh-huh. určitě uh-huh. si myslím, že to je má smysl zkusit. Já myslím, že v době, kdy, nebo v době, kdy my jsme se o tom doma bavili, nebo kdy jsme to řešili, tak třeba párová terapie, tohle pojem vlastně téměř neexistuje. Mm-hmm. Tohle třeba vnímám jako fenomén mm-hmm. opravdu posledních několika let. To je jedna věc. A myslím si, že by to uh, pro nás, pro oba bylo uh, strašně důležitý v tom, že já si plně uvědomuju, že uh, my oba jsme nebyli um, vlastně emočně jako nebo vztahově vyzrálí. Mm-hmm. Já prostě mm-hmm. s tím, co jsem, čím jsem si prošla v dětství, jsem to taky neměla se vztahama jako s chlapama úplně jednoduchý a neměla jsem, ne, ne, neuměla jsem úplně včas některé věci třeba poznat, že z toho, co jak to vypadá dneska, se může odvinout něco, co se mi za nějakou dobu nebude líbit nebo mm-hmm. m, m, nebude mm-hmm. vyhovovat. A uh, on taky ne, on taky z rozvedený rodiny, že uh-huh. prostě vlastně neměl úplně prostor do, do zrad, uh, a chybělo mu to chyb, um, určitě, uh-huh. takový jako handicap uh-huh. vlastně, uh-huh. uh, člověka, který vlastně si neprošel, ale to, to se týká nás obou. Uh, um, tím jako plným doz... harmonickým
0: manželství od rodičů, jo?
1: No, jako takovou emočním vývojem, rozvojem, výchovou. Mm-hmm. A pak vlastně, když jsi teda dospělej a máš tenhle handicap, tak se už musíš tím rvat jako sama. A to je těžký, že, to, že hmm. je to obrovskou jako sebevůli, nějaký snahu, snahu, O sebe reflexy, což je strašně těžký. Mm-hmm. Musíš to chtít a, mus, a nepřináší to uh, taky slzy a bolest uh, a tak. A já třeba si uvědomuju, že jak jsem mluvila na začátku, uh, o tom, že ty dva lidi si potkají jsou v nějaké fázi svého vlastního jako vývoje rozvoje, tak a potom to, co se děje dál, tě ovlivňuje a vlastně se můžete jako v té dynamice uh, životní posunout, nebo jako vaše cesty se můžou dozejít, tak já si strašně uvědomuji, jak v tomhle zapůsobili jako katalizátor ty děti. Jo. Že <těk> <těk> já jsem vlastně tím, jak jsem vycházela z takové strašně chladný rodiny, kde se žilo v konfliktu a kde ta jako hezká, ta, ta prostě rodinná láska jako nebyla. nebyla tak jsem ji zažívala u jedněch jako velmi blízkých přátel. jsem to viděla poprvé, že to jde, ale vlastně jenom jako vnější pozorovatel. Dalo mi to naději pro mě, jako, že to můžu třeba zažít taky. A pále, pak jsem to poprvé zažila s těma dětma a vlastně jsem zažila... Ty děti mě vlastně ze spousty věcí vytáhly a možná to jejich táta takhle neměl, nebo to nedokázal v tu chvíli, nebo to neviděl, nebo to nedokázal v tu chvíli cítit, jako, cítit přijmout, a, nebo to nepotřeboval, nebo si neřekl, že, by, že to je příležitost. Mm-hmm. To už jako, zase mu mm-hmm. do hlavy a do srdce prostě nevidím. Ale pro mě vím, že já, mě ty děti hodně posunuly mm-hmm. a že já jsem se jako vůči němu dostala mm-hmm. do jiného, mm, do jiné právě jako roviny emoční a tam potom vlastně uh, on mi jako to, by to, nestačil. To, to. Jo, a já jsem vlastně začala mít zvýšené nároky na, na ten vztah hmm, hmm, hmm. a v tu chvíli jsem se jako já vlastně vzdálila z našeho jako vztahu a vlastně musela jsem ten vztah rozbít tím, že jsem řekla, že mi to nestačí a ne, vlastně z doby, jsem nedostala jako adekvátní odpověď, to s ní teďka tak strašně tef- technokraticky, <laughs> ale asi si rozumíme, co tím jo, myslím. Jasně. A, a, No, takže to vůbec jako nevyčítám nikomu, protože myslím, že jsme byli jako oba obětí trošku svého dětství nebo nějakého nedozrání v něčem. A tak prostě se to, by se to stalo asi třeba s kýmkoliv jiným, jo? nevím. A kdyby teda párová terapie byla, abychom na ní včas šli, tak by to muselo být jako hodně brzo předtím, než pak nastal ten moment, kdy už jako by nebylo moc možný to změnit. Ano. Já o tobě
0: vím, že ty jsi vzala k sobě domů svou babičku a pečuješ o
1: ní. Jak k tomu rozhodnutí došla? No to taky vyplynulo ze života. Jo. Prostě babička, dneska jí teda 96, takže už hodně stará paní. Babička v naší rodině, respektive její role v naší rodině, nebo to, jak my ji vnímáme, se během e, toho života několikrát proměnila. Ona vždycky byla ta druhá za dědou, který byl šarmantní, bonviván, mm-hmm. mm-hmm. prostě strašně společenský. A babička byla ta upozaděná, která prostě vařila a e, taková ta šedá myška prostě. A on byl ten, co bavil, přesně vidět, tak. <laughs> No a když to, zrovna asi týden po tom, co se mě narodila teda první dcera, tak děda zemřel mm-hmm. a my jsme si mysleli, že babička prostě klasicky do půl roku odejde za ním, protože přesně byla v jeho stínu mm-hmm. a závisela mm-hmm. na něm, ale to se k našemu obrovskému překvapení nestalo. Babička jsem způsobem rozkvetla. bytí bylo v tu chvíli 80. Mm-hmm. A z té šedé myšky se vlastně rozkvetla. i když to není nic ošklivýho vůči tomu Jasně. dědovi. Ale začala prostě tam, kde žije desítky let a nikdy neměla kamarádky, protože byla ta druhá za dědou. Tak najednou si našla kamarádky a byla tam jako, 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 jako hvězdou toho seniorského společenského života. Mm-hmm. A my jsme teda za ní samozřejmě jezdili, ona byla hodně hlídala, se snažila i v těch 80 několika letech mi třeba pomáhat hlídat děti v rámci svých fyzických možností. No a viděli jsme samozřejmě, jak ten čas postupuje a postupně jsme za ní jezdili, pak už se ségrou, koordinovaně, jeden víkend já, druhá mm-hmm. ona ona, abychom jí promohli prostě doma, vzali na procházku. Postupně k ní domů začaly docházet různý ty jako pracovníci, mm-hmm. kteří jako umejou, vemou ven, pomůžou mm-hmm. s něčím, mm-hmm. takže jak šel čas, tak se zvyšoval počet těch Máš. pomocí, který babička potřebovala, ale pořád žila sama doma. Přidružili se k tomu různý noční pády a zlomený ruce a bylo jakoby jasný, že to prostě někam spěje. No ale samozřejmě jako dopředu úplně nikdo nemá tu odvahu se říct, tak teďka je to ještě jakoby dobrý, ale už to dlouho nevydrží, tak já už jako preventivně udělám to gesto. Babička dvakrát prostě spadla, zlomila si dva roky po sobě ruku a jednou třeba, protože samozřejmě nemohla se o sebe starat, musela si k sobě vzela teda máma mm-hmm. a to proběhlo strašně špatně. Prostě To babička téměř nepřežila, protože mezi nimi je z nějakýho důvodu prostě špatný vztah a to babičku to prostě hrozně zničilo, takže když si potom zlomila ruku po druhý, 6. týdnu se zase od musel starat, mm-hmm. tak jsme věděli se Sejgrou, že to už nemůžeme, to nemá tohleto řešení, který by se nabízelo, tak jsme si ji střídali mezi sebou. Mm-hmm. No a za nějaký rok, dva, babička prostě v noci upadla a musela na nemocnici, aby se nic vlastně zásadního nestalo, jenom byla taková pomlácená, mm-hmm. tak bylo zřejmé, že už se z nemocnice sama domů vrátit prostě nemůže. A v té nemocnici po tom týdnu bylo zřejmé, že, že kdyby zůstala v nějakém jakoby, ústavu, tak je to konečná. Mm-hmm. A byly vlastně teda ty řešení, bylo teda nějaký jako ústav, zařízení, to nepřipadalo v úvahu. Máma, to taky ne. ta z mnohadů taky nepřipadala v úvahu, Segra má malý byt uh-huh. a my máme velký byt. Uh-huh. A já v tu chvíli to bylo jasné, já jsem v tu chvíli vlastně vůbec nad ničím neváhala, protože je to jako velká, velký krok, velký rozhodnutí, zásah jakoby do rodinního, do té doby vlastně do rodinního života. Ale na druhou stranu, třeba tohle, tahle ta babička je ta, co mi řekla tu jednu jedinou větu mm-hmm, jo, mm-hmm. tehdy. A e, jako pro ní za tu jednu větu, já bych prostě mm-hmm. pro ní udělala asi co pohled, jo. A druhá věc je, že to, my jsme jako viděli, co babičino stáří znamená, jaký opouštějí síly fyzický a jaký má zdravotní problémy, který nejsou úplně jednoduchý, ona má celý život problémy se zažíváním, což prostě Vede k obrovským jako průjmům a strašně jako těžkým situacím jako hygienicky a i psychicky, mm-hmm. a tak a ona je do té doby zl- zvládala sama. A já vždycky jsem si představila, co se jí v noci stalo, co ona musela řešit, tak jsem si, a bylo i těch 90, něco jsem mm-hmm. si řekla jako strašně silná, jo? Mm-hmm. že vlastně to dokáže zvládnout a, a nějak se s tím životem rvát dál. No. Tak, tak, tak prostě jsme si ji vzali. Bylo to období teda. Bylo to jako velké rozhodnutí, které jsem hodně řešila s dětma, protože jsem si uvědomila, že jim do života vlastně přináším bez... Jako já jsem se rozhodla, jsem jim to sdělila, bavila jsem se o tom, ale vlastně um, jsem to rozhodnutí udělala já Aha, vlastně. a bylo to teda ještě... Ve stejný, úplně ve stejné dny a týdny, kdy vznikl jako můj současný stav, takže já jsem dětem ve stejných dnech do života mm-hmm. přinesla babičku a, a jako mýho nového partnera, takže my jsme s dětmi prožili neuvěřitelně intenzivní období, kdy já jsem všechny ty věci, které probíhaly, um, jako s nimi řešila měli jsme takový, jsme si sedli a bavili jsme se celý večery a já jsem jim úplně um, Všechno, co jsem jako potřebovala. potřebovala říct, co jsem chtěla říct, co se ve mně jako odehrávalo, ty rozho- jako, co bylo za těma a rozhodnutíma, jim říkala. A bylo to bych řekla, jako, jako, krom toho vlastního narození, myslím, kdy to dítě se jako no, no. narodí, tak to byly takový strašně možná nejsilnější okamžiky mm-hmm. našeho mm-hmm. Jako vztahu. Mm-hmm. No a babičku prostě máme a e, víč to není po praktické stránce, jednoduchý, protože náma má dva a půl roku a mm-hmm. ten čas postupuje, tak uh, uh, bych řekla, že to bylo strašně, strašně dobrý, dobrý rozhodnutí. Protože vidím, jak jednak uh, pro ní jako ohromnou sílu má obyčejný každodenní život s těmi, který, kterým nejsil ho stejná. Ano. Jo. My vlastně neděláme nic, jako i mám nic zvláštního, mám dny, kdy prostě s babičkou opravdu prohodím jenom pár slov, mm-hmm. protože prostě se potkáme ráno a večer a protože babička má jiný úplně rytmus, hodně třeba spí nebo se kouká mm-hmm. na televizi a a, a a taky těch 96 a půl a už prostě ano. taky není úplně jako v takový formě, že aby jsme mohli takže mám někdy kdy mám výčetky svědomí, že jenom zajišťujeme ten servis, aby měla jídlo, aby měla natažené vztahovací podkolenky, Jasne. aby bylo čisto a, a všechno. Tak ale přesto to, že je s lidmi, kteří prostě mají rádi a pomůžou jí, když potřebuje, tak vidím, jakou obrovskou to má sílu. Tak vidím, jakou to má sílu, když ten člověk vlastně už trácí kontrol nad svým životem, ten mhm. starý člověk má ohromný množství léků. Svět se mu mění pod rukama, moc se hmm. tomu nevyzná. Hmm. A je schopný si třeba těma lékama si sám obližovat, hmm. a dělat špatné rozhodnutí v každodenním životě, který mu zhoršuje ten jeho stav. A ty, protože máš tu kapacitu, jsi schopná mluvit s doktorem, jsi schopná ty věci vidět a říct, aby tak tohle fakt ne, jako, tohle ti dělá špatně, tohle ti dělá dobře a trošku ji jako řídit. Jo. V tom dobrém slova smyslu, prostě převzít to na sebe, protože máš tu jako, mentální kapacitu, tak to taky strašně dělá moc, protože už ne, není schopná ten svůj uh-huh. život mít uh-huh. plně v rukou, a potom teda strašně moc ty děti. Jako myslím si, že pro, pro ně, ta babička, je, je to těžké, oni se zažili spousty situací, My volali do tramvaje, babička upadla na záchodě, má rozbitou hlavu, tečej její krev, uh-huh. my, co máme dělat, jo? a uh-huh. to jim bylo, třeba to byly doma ty dva mladší, a to jim bylo 10 a 12, uh-huh. tak uh, prostě jako situace teda, nebo různý kolapsy psychický, fyzický kolapsy, jo? Oh, zažili si toho jako hrozně moc a když si to zažíváš ty, protože jsi se rozhodla, že si toho člověka k sobě vezmeš a nějak to zvládneš, tak si v uvozovkách za to můžiš sama. Ale ty, těm dětem jsem to způsobila, že zazažívají ty situace. Ale vidím, jak myslím si, že... se jim to hodně dává? Hodně jim to dává. Hodně jim to dává já vidím, jak jsou to dobrý lidi. Mm-hmm. Jak mají... Jak dokážou být citliví mm-hmm. A vidím... Jsou momenty třeba, nevím, o ničem se doma jako, hádáme, že jo, jsou to Jasně, a já taky jsem někdy unavená, tak jako ne všechno ne úplně za sluncem. A teďka, já nevím, mi někdo něco jako drsně odsekne a v tu chvíli se odvedle spokoje vozve babička, že něco chce podat a oni. Babi, co potřebuješ? Úplně vidíš vlastně, že jako, já bych to je srdíčko, Přesně, já bych je v tu chvíli proplela, Ale vlastně si vím, že to je jenom vůči mě v tu uh-huh. danou chvíli, že, jsme, že se v něčem prostě potřebujeme jako pohádat, aby se to vyčistilo, ale jak jsou prostě dobrý. Jo. Uh-huh. A když mají svoje povinnosti v určitý babičce, tak je prostě plněj. Cokoliv se řekne, že je úpotřeba udělat babičce, tak o tom nikdo nediskutuje, protože vědí proč. Tak myslím, že ta, to rozhodnutí ta babička nám vlastně v tomhle jako mm-hmm. strašně, moc, mm-hmm. uh, strašně moc dává. Mm-hmm.
0: Já bych ti chtěla poděkovat. Ono, mohli bychom povídat ještě hodně dlouho. Mě třeba strašně moc mrzí, že v tom našem rozhovoru nevyšel čas, aby jsme se bavili o Francii, kterou vím, že máš bytostně ráda. Když se řekne pro mě Francie a Čech, tak první si bavím Jana Šmída, reportera českého rozhlasu, který ho mám bytostně s Francií spojený. A druhý člověk se štý. Já vím, že ti před rokem a půl byly francouzským velvyslancem uděleny insignie akademického řádu zlatých palem. Teda s tou Francí fakt hodně propojená. A chtěla bych tě poprosit, jestli bys přijela pozvání ještě na jeden rozhovor, kdybychom si povídali třeba jenom o Francii. Hrozně ráda, jako děkuji za to, co jste řekla.
1: A, a, a snad to byla takový jako radostnější, ale je hrozně ráda, je to moje celoživotní láska a m, ráda jako svůj pohled nebo zkušenost prostředku určitě. Děkuji za to. Tak ještě jednou díky za rozhovor. Ne, já děkuji.